0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Steuern sind zwar
0: nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTechs hier im Studio. Mein Name ist Matthias Uhl und ich begrüße ganz herzlich dich, lieber Patrick. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, Matthias. Ich freue
1: mich. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe heute einen Fall mitgebracht. Da geht es um die Einbringung von Einzelunternehmen in die GmbH. Und zwar haben wir zwei Mandanten, Jonas und Sophie. Die haben mehr oder weniger aus dem Wohnzimmer heraus im Alleingang einen Shop für ökologisch wertvolle Kleidung für Kleinkinder hochgezogen. Da ist alles dabei, von Pullis mit UV-Schutz bis zu Schlafsäcken, und da sie das Ganze wahnsinnig geschickt über Amazon und übers Internet abgewickelt haben, haben sie bald einen siebenstelligen Jahresumsatz. Das ist ganz schön viel. Absolut. Und Jonas und Sophie haben jetzt uns gefragt, wie gehen wir das Ganze eigentlich an? Was wollen sie denn am besten erreichen? Haben sie das gesagt? Tatsächlich möchten sie am liebsten in die GmbH. Da vielleicht zum Hintergrund im Moment bilden die beiden noch eine GbR. Was ist denn eine GbR? Eine GbR, das ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder wird auch als BGB Gesellschaft bezeichnet. Die entsteht schon automatisch. Jonas und Sophie müssen gar keinen Vertrag abschließen, sondern allein dadurch, dass sie diesen Shop aufgesetzt haben, sind sie bereits in dieser Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
0: Das heißt eigentlich immer, wenn zwei irgendwas zusammen machen, einen gemeinsamen Zweck verfolgen, ein Unternehmen, dann sind sie per se erstmal eine GbR.
1: Absolut, da ist man sehr schnell drin in der GbR. Das kann schon die Lotto-Tipp-Gemeinschaft sein oder eine Fahrgemeinschaft kann eine GBR bilden. Das ist wirklich sehr schnell erreicht.
0: Warum ist denn so eine GBR nicht so am Markt gesehen? Die GmbH, die kennt man ja, die kennt man auch international. Die deutsche GmbH hat ja auch einen gewissen Ruf.
1: Absolut, das ist ein Punkt, der auch immer wichtig ist: einfach der Ruf der GmbH. Ein weiterer Vorteil ist noch, dass wir hier eine Haftungsbeschränkung bei der GmbH einfach haben. Jonas und Sophie würden dann nicht persönlich gegenüber den Gläubigern haften. Ein weiterer Fall ist, dass man noch ganz einfach Investoren aufnehmen kann und auch später, das war jetzt bei Jonas und Sophie gar nicht der Fall, ist aber häufiger mal bei unseren Mandanten noch ganz interessant, dass man noch Manager oder Mitarbeiter später wirtschaftlich am Unternehmen beteiligen kann. Und der weitere Punkt ist noch im Rahmen der Unternehmensnachfolge, ist eine GmbH häufig interessanter.
0: Das ist richtig. Vor allem das Thema Mitarbeiterbeteiligungen spielt im Start-up-Bereich eine sehr große Rolle. Insbesondere mit der Frage, beteilige ich sie echt oder beteilige ich sie virtuell. Das können wir aber gerne auch meiner gesonderten Folge noch beleuchten das Thema. Tatsächlich haben wir auch recht häufig und auch ein spannendes Thema. Wie kommen wir jetzt denn dann in die GmbH? Was sagen wir den beiden jungen Unternehmern? Wir
1: haben mehrere Möglichkeiten in die GmbH zu kommen und dazu hatten wir auch schon mal einen Podcast gemacht, deswegen an dieser Stelle einmal in Kürze. Wir haben Möglichkeit 1, das ist der Verkauf. Das ist Relativ einfach erreicht, Jonas und Sophie gründen eine neue GmbH und übertragen dann die Vermögenswerte der GbR an diese GmbH. Das heißt, die bestehenden Verträge werden übertragen, die Arbeitnehmer, die Assets der GbR, was zum Beispiel Maschinen sein können, die Mietverhältnisse werden übertragen, all das geht nun an die GmbH über.
0: Es ist der sogenannte klassische Asset-Deal, was auch so durch die Gazetten läuft. Was man immer beachten muss, es ist, ist ein bisschen umständlich, weil man immer die Vertragspartner um Zustimmung erbitten muss, dass die Verträge übergehen. Das ist so ein bisschen die Lästigkeit an dem Asset-Deal. Und was man auch immer wieder beachten muss, ob es sogenannte Change-of-Control-Klauseln gibt, also ob Kündigungsmöglichkeiten entstehen für Vertragspartner, was man natürlich vor allem bei lukrativen Verträgen genau in den Blick nehmen muss. Wie sieht's denn aus steuerlich? Was bedeutet denn das, wenn wir das dann jetzt verkaufen würden an die GmbH? Das ist
1: noch ein weiterer Nachteil. Dadurch können die stillen Reserven aufgedeckt werden. Stille Reserven hängen mit der Entwicklung des Unternehmens zusammen und sind vereinfacht gesagt häufig der Firmenwert. Somit schlummert in einem Betrieb ein wesentlich höherer Wert, als das teilweise in der Bilanz abzulesen ist. Und bei bestimmten Vorgängen, wie zum Beispiel bei einem Verkauf, werden diese stillen Reserven jetzt laut. Und
0: das heißt, sie werden aufgedeckt und entsprechend besteuert. Ja, ah, vielen lieben Dank. Eine weitere Möglichkeit wäre, glaube ich, auch eine sogenannte Unternehmensverpachtung. An die GmbH passiert aber in der Praxis nicht furchtbar häufig, oder? Hast du das schon öfters gesehen? Das
1: haben wir relativ selten gesehen. Wir haben es auch selten umgesetzt. Bisher ist Es ist denkbar, dass der Einzelunternehmer sein Unternehmen an eine GmbH verpachtet. Allerdings sind dann die wesentlichen Vorteile der GmbH, zum Beispiel auch die Beteiligung Dritter, nicht so wirklich umsetzbar.
0: Also bringt das vorliegend wahrscheinlich nicht allzu viel. Dann habe ich mal gehört, es gibt die Verschmelzung. Bei der GbR ging das bislang nur sehr schwierig. Da tut sich aber was, oder?
1: Ja, das wird ab 2024 wird sich das ändern. Bisher war das relativ viel Aufwand. Man konnte eine GbR nicht ohne weiteres auf eine andere Gesellschaft verschmelzen oder im Wege des Formwechsels in eine andere Rechtsform umwandeln. Das ändert sich jetzt aber und zwar ist auch ab dem Jahr 2024 für die GbR möglich, derartige Umwandlungen durchzuführen. Voraussetzung aber dafür, dass die GbR im Gesellschaftsregister eingetragen ist.
0: Das ist ja jetzt was ganz Neues. Bislang konnte man doch nie irgendwo ablesen, wer jetzt Gesellschafter einer GbR ist, oder? Genau richtig. Das kommt auch jetzt neu im Jahr 2024. Danach hat
1: eine GbR die Möglichkeit, sich im
0: Gesellschaftsregister eintragen zu lassen. Also vielleicht an alle, die eine GbR zu Hause haben, dran denken, wenn sie... Da weiterhin großer Markt tätig sein wollen, ist es gar nicht so verkehrt, mal darüber nachzudenken, sich ins Register dann eintragen zu lassen.
1: Absolut und das kann sogar auch eine Pflicht werden in gewisser Maßen. Vor allem bei Immobilien-GbR ist das
0: durchaus relevant für die Zukunft. Und davon gibt es ja einige. Ja. Das trifft tatsächlich sehr viele. Aber das Thema Verschmelzung ist auch ein gutes, aber vielleicht haben wir ja noch eine andere, noch einfachere
1: Lösung. Genau, und das ist unsere vierte Möglichkeit. Die Möglichkeit haben wir auch Jonas und Sophie vorgeschlagen. Die funktioniert folgendermaßen. Die beiden gründen eine GmbH mit einem Stammkapital von 25.000 Euro. Und wenn diese GmbH jetzt eingetragen ist und eine Steuernummer hat, nehmen die beiden eine Mini-Kapitalerhöhung um ein paar Euro vor und bringen die GBR Anteile als Sachadio, als Aufgeld in die GmbH ein. Das klingt spannend. Das ist auch spannend. Es ist aus mehreren Gründen auch wirklich sinnvoll das so zu machen. Zum einen wird dabei nicht der Nachweis zur Werthaltigkeit des Unternehmens notwendig, wie das bei der klassischen Sacheinlage der Fall ist und zum anderen müssen Jonas und Sophie nicht jedes Asset einzeln übertragen, wie wir das vorhin schon besprochen hatten,
0: sondern alles geht so über, wie es bisher war. Was ist denn dann mit dem Thema stille Reserven, was du vorhin gesagt hast, bei dem Asset-Deal, bei dem Verkaufsszenario? Auch das Problem haben wir hier zum Glück
1: nicht. Bei der Einbringung ist es so, dass die Unternehmen ein Bewertungswahlrecht haben und auf Antrag der GmbH, kann das übertragende Vermögen mit dem Buchwert angesetzt werden. Das führt unter anderem dazu, dass die Stillen Reserven nicht aufgedeckt werden müssen.
0: Ah, sehr interessant. Das heißt, eigentlich kann ich über diese Gestaltung auch eine schon bestehende operative GmbH in eine Holding-Konstruktion überführen, oder? Genau das ist das gleiche Konzept, was
1: man auch mit einer GmbH in eine Holding-GmbH machen kann. Die gleiche Idee steckt dahinter und
0: auch hier ist es ein spannendes Konzept. Und wenn wir jetzt da die Anteile überführt haben in die GmbH Müssen wir da irgendwas beachten? Gibt es irgendwelche Fristen oder Sonstiges? Das ist
1: ein guter Punkt. Wir haben eine Sperrfrist von sieben Jahren und wenn ich in diesen sieben Jahren die Anteile veräußere, wird das eben anteilig besteuert.
0: Das heißt, ich habe zwar ein gewisses Privileg, wenn ich überführe und es sieben Jahre halte, dann zahle ich keine Steuer. Aber wenn ich es irgendwann nach drei, vier Jahren trotzdem verkaufe, meine Anteile, dann muss ich halt anteilig versteuern. Genau so ist es. Aber das ist ja dann auch okay. Dann gab es ja in unserem Fall noch so eine gewisse Besonderheit mit einer Gegenleistung. Kannst du das vielleicht noch erklären? Was genau, da das war haben? in
1: unserem Fall ganz interessant bei Jonas und Sophie. Es ist folgendermaßen, die Gewährung von sonstigen Gegenleistungen bei einer Einbringung in die GmbH kann bis zu einer gewissen Höhe steuerfrei erfolgen. Das heißt, Jonas und Sophie haben die Möglichkeit, sich ein Darlehen gegen die GmbH zu gewähren und dementsprechend noch eine Auszahlung zu bekommen. Das klingt ja gut. Das war auch für Jonas und Sophie eine spannende Idee, einfach um auch da noch alle Steuermöglichkeiten mitzunehmen. Dann waren die beiden ja happy, zumindest habe ich so wahrgenommen. Ja, und diese Fälle haben wir wirklich, wie du auch schon angedeutet hast, relativ häufig. Die Einbringung eines Einzelunternehmens in eine GmbH ist da eine spannende Sache und kann insbesondere mit der vierten Möglichkeit, die wir vorgestellt haben, auch wirklich
0: unkompliziert und schnell erfolgen. Super, hat richtig viel Spaß gemacht mit dir heute. Vielen lieben Dank, Patrick. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, Matthias.